Just before we start the podcast, we would like to invite you to get a copy of our new book called Living From Your Art. You can find it on any Amazon platform. You will see it's a very bright colored orange and yellow uh, book cover and it was made for you artists because you help us live in a better world. We want to help you get more work. So thank you so much and let's start this podcast. En direct sur les médias sociaux. Et oui, ben bon matin pour gens du, du Québec, de, de l'Amérique. Et bien, bon après-midi pour l'Europe. On est très enchanté ce, ce soir, ce, ce matin, de, de connecter avec nul autre que Natacha Belova. Alors, je suis toute excitée parce que tous ceux qui connaissent un peu le, le milieu européen, Charleville-Mézières, les les lieux de, de, de théâtre, justement, en Europe. C'est vraiment euh, une, une grande marionnettiste qui va venir peut-être nous visiter à Montréal prochainement. En tout cas, peut-être, je ne veux pas vendre des scoops, là. Mais euh, du moins, on est très, très heureux. Avant d'aller dans l'entrevue, euh, je veux juste vous dire, ne vous gênez pas de nous écrire, euh, même dans les commentaires, durant l'entrevue, de poser des questions. Ça nous rend toujours euh, plus dans le vivant, le direct, c'est ça, hein? Et euh, aussi, il y, a des, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde du Puppet Podcast. Si vous ne connaissez pas notre plateforme Patreon, on a un, une plateforme Patreon, ça c'est un endroit où on peut mettre du contenu, puis les gens en nous encouragent, alors vous pouvez aller voir ça. Puis justement, on offre des workshops. Là, je n'ai pas amené mon petit logo, mais on aura un workshop en fin de semaine dimanche à 2h de l'après-midi. Si vous voulez vous joindre à nous, on va parler justement de vivre de son art. Ça va être en anglais. Living from your art. Puis on, on, va, on va reprendre un peu notre, tout notre, notre bagage qu'on a collecté avec ce qu'on a fait en ligne pour aider les artistes à, à faire connaître leur travail et en utilisant des, toutes sortes de trucs et de plateformes. Il y en a plein. Alors, on peut vous, vous donner un coup de main. Alors, euh, super, mais gênez-vous pas, un petit commentaire, un petit bon matin, prenez votre café avec nous et je vais amener euh, dans, dans un roulement de tambour, nul autre que Natacha Belova dans l'écran! Hello, bonjour. Hello, hey, ben bon matin Natacha, vraiment enchantée de, de t'avoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Merci oui. Et oui, et là, moi, je te, je te lance beaucoup de fleurs parce que j'ai beaucoup d'admiration pour, pour ce que tu fais, pour ce que j'ai pu voir euh, en ligne, les photos, les images. Mais je donne toujours le, le grand défi euh, aux marionnettistes de se présenter lui-même parce que je pourrais te jouer du violon, mais j'aime ça entendre euh, le marionnettiste dire comment il est tombé dans la marmite de la marionnette. Ben moi, je suis d'abord tombée dans le marmite de théâtre parce que mon papa est le metteur en scène et comédien. Et donc, depuis toute petite, j'étais dans le théâtre. Et après mes études que j'ai fait de, de l'histoire plutôt que de théâtre, j'ai continué depuis, depuis très jeune à travailler dans le théâtre de mon papa. Et puis, j'ai quand même commencé ma vie professionnelle au théâtre comme scénographe et costumière. Donc... Et euh, très longtemps, j'ai travaillé en tant que scénographe, jusqu'à un jour où Metteur en scène avec qui j'ai travaillé longtemps, Jean-Michel Dopp de Compagnie.0, m'a proposé de créer les marionnettes pour euh, un spectacle d'Alexandre euh, Jodorowsky, 
qui a écrit pour nous où il avait des marionnettes. Et c'est comme ça que moi, qui a pensé longtemps d'essayer de créer des marionnettes, là, j'avais un travail, j'avais un projet. Et ce projet-là m'a approché vraiment très, 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 très près de marionnettes. Et depuis ce spectacle, École de Ventriloque, je n'ai plus jamais revenu vraiment au, au théâtre comme costumière. Euh, mais j'ai commencé vraiment à créer des marionnettes parce que je crois que c'est ce qui, ce qui est plus comblé mon, mon désir d'être et plasticien et, et couturière et dessinatrice et maintenant créateur de projets à moi. Oui, c'est tellement fantastique d'entendre ça, comment, comment on arrive parce qu'il y a toutes sortes de chemins. Et moi, j'aimerais, j'aime souvent entendre une anecdote de ton moment coup de foudre pour la marionnette quand tu. Des fois, c'est en, on est à la table en train de fabriquer. Des fois, un moment qui t'a vraiment marqué puis qui t'a dit « je veux faire ça de ma vie, je veux plonger dans cet univers-là ». Je pense au départ, c'était un peu euh, un désir. Euh, euh, avant de toucher de marionnettes, c'était juste une idée parce que je suis toujours été très ouverte au univers plastique de toutes sortes. Mais quand Jean-Michel m'a proposé de faire le spectacle École de Ventriloque, il m'a aussi offert un stage à Charleville où je pouvais pendant trois semaines travailler euh, avec les, les, les marionnettistes de Green Ginger, c'est une compagnie d'Angleterre. Et euh, c'est la première fois que j'ai commencé à sculpter et créer des personnages en trois semaines. Je crois que j'ai fait quand même trois ou quatre marionnettes. Et je crois pendant ces trois semaines à Charleville, ça a vraiment été, euh, c'était vraiment nirvana comme ça. J'étais tellement heureuse d'être là dans cet atelier à créer ces personnages, à dessiner, à sculpter, à les réaliser, à les, fois, à les voir apparaître. Que je crois que pendant ces trois semaines à Charleville, euh, c'est décidé que c'est vraiment un métier que j'ai envie de faire et c'est vraiment ces êtres qui apparaissent. Euh, entre tes mains, tes réflexions, tes dessins, retiens ensemble euh, peut-être quelque chose où je sens euh, c'est à moi, c'est vraiment à moi. Je le tiens, voilà. Oui, c'est comme voilà. intime. C'était une connexion intime et aussi quelque chose qui euh, re recentrait beaucoup de différents désirs que j'avais dans la vie, euh, artistique en tout cas, et beaucoup de différentes disciplines qui se croisent dans la création d'un objet qui prend le vie dans le théâtre. Donc voilà, c'est devenu une évidence après un travail comme ça, manuel, et qui est devenu ouais. un travail aussi de création. C'est superbe. Puis moi, j'aime bien poser la question du pourquoi, de savoir qu'est-ce qui fait que cet art-là, c'est un art que, que tu chéris, toi, particulièrement euh, je pense que c'est comme dans toutes les histoires quand tu as un coup de foudre tu ne te rends pas compte d'où ça vient mais maintenant quand je commence de plus en plus à analyser j'ai l'impression que c'est un médium qui, qui en même temps euh, permet créer un objet euh, un objet euh, plastique en volume et en même temps, une espèce d'illusion de vie, une illusion de présence, une illusion de, 
d'un objet qui prend la forme. Et là, on est dans une, dans une métaphore un peu de notre, notre propre corps qui peut être mort, vivant, notre connexion avec un, un monde qui nous entoure, qui nous traverse. Et je crois que cet objet qui, qui peut être traversé par les idées des différents artistes et puis au travers des spectateurs aussi prendre la vie une imaginaire et ressembler imaginaire de beaucoup de gens. Cet objet-là, je crois, il y a quelque chose qui, euh, qui peut avoir une connexion très intime avec euh, son créateur et avec son public. Et je crois que c'est ça qui me rend très fascinée par, euh, par l'art des marionnettes. En tout cas, dans le travail et dans le, le recherche sur scène, c'est ça qui m'anime le plus parce qu'il y a une part de miraculeuse aussi du fait qu'imaginaire se révèle à partir d'un objet qui... Euh, au moment qu'il est abandonné par connexion avec les comédiens, reste un objet, un objet qui n'a aucune vie. Ouais. Jusqu'au moment qu'on commence à la, la rendre euh, vivant. Tout à fait. J'adore ce, ce discours de l'intime aussi, de voir comment on peut partager avec les spectateurs une sorte d'intimité. Je pense que c'est vraiment une, 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 une chose qui revient de, dans tes spectacles. Il y a comme quelque chose qui est qui est très... On rentre dans l'intérieur de ce personnage-là, puis euh, c'est très touchant. Mmh. Oui, je crois que, que j'ai besoin de ça. Dans le théâtre, j'ai besoin de quelque chose qui dépasse un peu euh, une simple euh, histoire de fait. Il faut rentrer à l'intérieur et marionnette, c'est une médium qui permet nous, nous diviser en plein morceaux, nous morceler pour montrer cette nature multiple qu'on a tous en nous toute cette émotion différente qu'un être peut porter en soi, ses différents âges, ses différents désirs, ses contradictions mmh. intimes, tous ces tiraillements qui, qui est tout le temps présent et qui est difficile à visualiser juste au travers d'un corps euh, euh, vivant, un corps de comédien qui est aussi un être vivant. Et marionnette, mmh. pas un être, marionnette, c'est vraiment un médium qui permet que cette magie... Euh, surgissent. Oui, puis j'aimerais ça t'entendre sur, sur ta définition, parce que là, tu viens de parler de la marionnette, c'est un médium. J'aimerais ça, dans tes propres mots, comment toi, tu définis une marionnette? Euh... Des grandes questions profondes. Oui, c'est une grande question, parce que je n'ai pas envie de donner une définition parfaite, mais je pense que ce qui doit rester dans cette définition, le premier, c'est que c'est ça reste un objet, donc ce n'est pas un être vivant, c'est un objet, mm -hmm. mais qui, euh, qui permet de donner une illusion de vivant, une illusion qui nous connecte avec nous-mêmes, avec nous-mêmes en tant qu'humains. Donc ça mm -hmm. peut être n'importe quel euh, médium euh, présenté par un, euh, par un objet plus ou moins... À, Anthropomorphique, donc qui, qui nous ressemble ou pas, mais c'est le fait de les manipuler, le mettre en mouvement, les donner un rythme ou donner un voix qui fait que nos imaginaires projettent notre histoire, nos, notre connexion avec le monde. Mais je ne sais pas, j'ai pas envie en fait d'avoir une définition parce que marionnette c'est un art tellement multiple, il y a tellement de possibilités, de, tellement de façon de faire et, et je ne suis pas partisan d'une seule façon de faire. Donc, définition, ça, ça réduit toujours un peu le sens. 
c'est quelque oui. chose complètement euh, multiple. Mais c'est beau de, de le nommer comme ça, du moins de, de verbaliser l'aspect qu'il y a plusieurs définitions, qu'il y en a sûrement euh, autant qu'il y a de praticiens. Et, euh, mmh. mais, mais oui, mais je voulais juste te laisser savoir aussi, on a des gens qui, qui aiment beaucoup euh, justement ce qu'on fait. Il y a ici aussi Elisa Gonzalez, mmh. extraordinaire. Oui, je pense que tu as marqué beaucoup de, de, de marionnettistes qui, qui nous écoutent en ce moment et euh, de, de, de spectateurs aussi. Moi, j'aimerais aussi t'entendre sur le parcours, parce que tu as un parcours qui est venu du théâtre, après ça, on, la scénographie, la, les costumes. Euh, C'est quoi pour toi le, le meilleur chemin pour devenir marionnettiste? Est-ce qu'il y a un chemin que toi, tu, tu dis, il me semble les interprètes aussi qui ont fait ce chemin-là, c'est un, un bon chemin. J'aimerais t'entendre là-dessus. Mais chemin un peu très multiple et très personnel. Je pense que tout le monde peut arriver par, de façon différente. Moi, j'ai l'impression que le plus souvent et le plus euh, organique dans l'art des marionnettes, c'est arrivé par les chemins peut-être plus manuels. Parce que c'est quand même, comme je disais, c'est quand même à travers d'un objet qu'on commence à les rendre euh, vivants. Mais ça, c'est le chemin qui est proche de moi parce que je suis au, au départ plasticienne et pas comédienne. Donc, mm -hmm. euh, si je parle des gens comme moi qui sont plus dans les créations des, euh, des objets et, ou scénographiques ou costumes, c'est au travers d'expérimentations manuelles et créations et tests de matières qu'on arrive à créer des marionnettes. Mm -hmm. Donc ça, c'est le chemin qui me semble le, le plus naturel par atelier, par workshop, par euh, accompagnement des autres artistes, par la, la matière. Mais après, il y a bien sûr les écoles qui existent, qui forment des marionnettistes. Il n'y a pas énormément, mais voilà, ici en Belgique, il vient d'ouvrir un master en marionnettes qui regroupe quand même des très chouettes personnalités comme Agnès Lambos, comme Alain Moreau, comme enfin, beaucoup de professeurs qui sont des très, disciplines très différentes marionnettiques. Ça, c'est assez nouveau euh, en Belgique. Sinon, il y a Charles-Louis-Louis, etc. Et les, les, différentes écoles en Europe et au Canada. Mais les marionnettistes que je rencontre plus dans mes stages et ceux qui travaillent plus, j'ai l'impression souvent c'est ou des comédiens ou des plasticiens qui viennent euh, par, le, par le route auto, autodidacte, un peu comme moi je l'ai fait. Il y a beaucoup d'autodidactes dans le, le monde de marionnettes et probablement parce que ça vient aussi d'un art qui a toujours été un art populaire, art d'artisanat, etc. Donc moi, je pense que tous les chemins sont possibles. Ce qui est important, c'est voir que c'est votre chemin et que c'est quelque chose qui, qui correspond à vos besoins et vos capacités. Mmh. Et euh, je pense que plus on traîne dans l'atelier et sur scène à essayer des différentes formes, plus on se forme. Donc, on peut se former de façon très libre. Maintenant, on se forme par, par aussi des voies virtuelles. Moi, j'ai fait aussi des cours online et je vois des résultats de travail des gens qui n'ont jamais fait des marionnettes assez extraordinaires. Donc, voilà, il y a toutes sortes de formations est possible et les chemins sont multiples. Je ne crois pas que c'est un art. J'ai l'impression, moi, académique, par exemple, que devenir un comédien euh, euh, ou musicien, bien sûr. Donc, les chemins sont multiples. C'est ça qui est chouette. C'est pour ça qu'il y a une, une large euh, diversité dans cet art, je pense. 
C'est vrai. Il y a des gens qui arrivent de partout et c'est ça qui fait que c'est beau, que c'est riche. Je suis tellement d'accord. Dans plein de pays différents et ouais. des gens qui ont des moyens ou pas moyens de faire des études font les marionnettes dans la ouais. rue, dans l'espace scénique, au cinéma, etc. C'est pour ça ouais. que c'est assez ouvert. C'est pour ça que c'est assez libre de, de circulation aussi parce que ça... Aussi, il y a des petites formes qui sont très légères, qui sont, qui sont très mobiles aussi. Oui, qui peuvent tenir dans une valise facilement. <rire> C'est beau. Et euh, j'aimerais aussi t'entendre sur euh, tes buts. Tu sais, en tant qu'artiste, on a souvent euh, quelque chose qu'on veut atteindre, qu'on veut réaliser, euh, notre moto intérieur qui fait pourquoi on persiste à faire ça euh, malgré les embûches et tout. Toi, ton grand but en tant que que fabricante et travaillant dans le milieu de la marionnette, ce serait quoi? Je n'ai pas un grand but. Plutôt, chaque spectacle, c'est le but euh, oui. final pour cette période de ma vie. Oui. Je pense que si on arrive avec Tita, en tout cas Tita Jacobel, avec qui je travaille, de créer les spectacles qui restent accessibles, qui restent euh, émouvants, qui restent... Euh, qui touche à l'intime, qui, euh, qui, grâce à cette marionnette, peut, euh, je ne sais pas, visualiser ce euh, complexe mécanisme interne que nous avons. Ça, pour moi, c'est déjà magnifique. Mm -hmm. Après, euh, après peut-être, je n'ai pas une euh, ultime euh, euh, inaccessible. Je... Euh, je ne crois pas que, je ne sais pas, j'ai déjà changé un pays, j'ai déjà voyagé beaucoup, euh, je suis très modeste dans, avec mes, mes buts euh, intimes. Si, si j'arrive à arriver déjà à un spectacle, pour moi, c'est déjà énorme. Et puis, la vie m'a toujours étonnée pour me proposer euh, des, des buts euh, que je n'ai jamais imaginés. Et... Et je suis toujours ouverte à toutes ces surprises et je préfère, je pense, à ça. Déjà, ma vie dépasse un peu tous mes buts euh, que j'avais à, à mes 16-17 ans. Oui, mais c'est beau de, de l'entendre parce que c'est vrai, dans le fond, euh, d'avoir un, un grand but, ça peut être des buts très humbles d'un spectacle à la fois, puis ça nous amène dans des nouvelles aventures à chaque fois. Puis, euh, permets-moi juste de, de, de te poser parce que la question de l'intime m'intrigue beaucoup. Euh, toi, dans tes spectacles, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis? Ça, c'est un élément qui doit être là pour moi. C'est vraiment essentiel à ma pratique marionnettique. Ce qui est, ce qui est important pour moi, c'est que n'importe quelle personne, enfin n'importe quelle personne, en tout cas personne adulte, peut avoir sa connexion malgré son éducation, sa nationalité ou mm. son rapport avec le théâtre. Pour moi, c'est très important que, et je crois que la marionnette elle est très forte là-dessus, c'est qu'on peut toucher la personne même si, voilà, on a fait la mouette de Tchékov, il y a plein de gens qui n'ont jamais lu la mouette de Tchékov et qui ne même pas Tchékov dans les, beaucoup de pays où on était, mais si euh, le spectacle reste ouvert, accessible, avec euh, connexion intime, on s'en fout. Il est, les, la culture de cette personne ou les connaissances ou au niveau intellectuel mm. ou euh, euh, je ne sais pas, son, son habitude ou pas de théâtre, 
pour moi, ça, c'est très important. Pas, ça ne m'intéresse pas tellement parler au théâtre ou des gens spécialisés dans cet art-là. Je trouve que l'intelligence d'un team de, de, de sensations, de sensibilité, il est, il est pareil pour tout le monde. Ça ne dépend pas ni de nationalité, ni des niveaux d'éducation, ni accessibilité, enfin, ouais. ni son habitude de ne pas aller au théâtre. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Après, ça doit émouvoir pour moi. Le ouais. théâtre, il est, il, est, il est là pour qu'on soit connecté avec nous-mêmes, avec nos histoires propres, malgré toute notre différence. Donc si j'arrive à raconter une histoire qui, qui peut toucher quelque chose interne de, de, de la personne, c'est important pour moi. Et après, ça devient peut-être politique ou social ou, euh, ou avoir des autres buts un peu plus, plus global. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que la personne même, avec son histoire propre, soit touchée. Oui. Avec ses, ses expériences de sa propre vie. Oui, c'est bien dit. C'est vrai que c'est très personnel, l'expérience scène-salle aussi. Ça peut être très très personnel et je trouve ça magnifique. J'aimerais aussi euh, t'entendre sur ta perception, vu que tu, tu te promènes beaucoup, ou du moins tu es en Europe. Est-ce que tu ressens que l'art de la marionnette est dans une période d'ascension? Est-ce qu'on est de plus en plus populaire, euh, cette forme d'art-là, ou peut-être moins? Comment tu vois notre popularité? Euh, moi, je vois clairement qu'il y a plus en plus de spectacles euh, et des metteurs en scène qui n'ont jamais utilisé les marionnettes. Maintenant, ils intègrent les marionnettes ou des formes, différentes formes de marionnettes dans leur spectacle. En tout cas, je vois beaucoup de demandes euh, autour de moi. Après, ce n'est peut-être pas objectif et c'est peut-être parce que comme j'ai connecté avec cette pratique-là, c'est pour ça que j'ai beaucoup de... Je les repère plus facilement. Mais j'ai l'impression que les marionnettes, comme euh, grâce à cette, euh, justement, cette façon universelle de connecter avec les gens, elle prend plus en plus de place dans les spectacles et chez les metteurs en scène qui jamais utilisaient cet art avant. Est-ce que c'est lié au fait qu'on est... Et justement aussi, les marionnettes de taille humaine apparaissent plus en plus. J'ai l'impression, après, mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que aussi que cette euh, connexion avec nous-mêmes maintenant est devenue très vitale, très importante des conflits qu'on a avec nous-mêmes, les humains, avec les humains, et, euh, moins vertical comme avec le, le sacré ou avec le petit. On, on, on commence à rentrer plus dans les communications avec et euh, questionnements sur nous-mêmes. Donc, marionnette, c'est un moyen de, de visibiliser, dis, disons, cet euh, rapport. Et peut-être pour ça que euh, marionnette est fort demandée. Après, euh, comment ça va évoluer Est-ce que c'est venu maintenant ou c'est euh, un effet de ces, ces périodes-là Ça, je ne sais pas. Oui. Comment ça se passe dans le monde, et, vu que je tourne plus en plus. Parce que nous, on tourne beaucoup avec Tchaïka et Loco, notre nouveau spectacle. On tourne que pratiquement dans les théâtres euh, dramatiques. Ce n'est pas des théâtres des marionnettes. Il y a beaucoup de théâtres qui ne euh, travaillent pas spécialement avec les marionnettes. Ouais. Ils appellent. Donc, ça, ça me fait penser que c'est une forme de, de spectacle qui est demandé et qui... Euh, 
qui a son, ses spectateurs et sa curiosité qui vient vers ce, ce type de présentation humaine. Oui. Il y a probablement un besoin maintenant. Oui, puis il y a une qualité d'interprétation aussi qui fait que euh, cet art-là va, va conquérir des, des théâtres dramatiques qui peut-être ne programmaient pas de la marionnette avant, puis là, se disent oui. « ça, ça vibre avec nos spectateurs, je pense que ça va les rejoindre ». C'est super oui. intéressant de, de défricher aussi dans, à travers les théâtres dramatiques aussi, d'amener de, de la marionnette, là, je trouve que c'est noble oui. comme approche. Oui. Ouais. J'aimerais t'entendre aussi sur... Euh, ben justement, on parle de futur... Où est-ce que tu vois, toi, l'art de la marionnette dans une, une dizaine d'années? Est-ce que tu vois qu'il euh, qu va en avoir plus? Euh, que, que, comment va évoluer l'approche marionnettique? Bon, il aura... Je pense, hein, j'ai l'impression qu'il va avoir plus parce que la, la forme théâtrale évolue beaucoup vers le théâtre visuel, euh, théâtre d'image, théâtre des imprès de perception visuelle, j'ai l'impression prend plus en plus d'espace. On est moins, j'ai l'impression, dans le théâtre euh, intellectuel et plus mm -hmm. dans les sensations. Donc, j'imagine que l'art de marionnettes est tout sa place dedans. Après, il y aura sûrement plus en plus de, de marionnettes peut-être en 3D. En tout cas, moi, j'ai eu, viens d'avoir une... Euh, en anecdote, on va dire, j'étais euh, appelée par Galine Stoyev au, au Théâtre de la Toulouse, de Toulouse, au Théâtre de la Cité, pour euh, peut-être faire des marionnettes pour son spectacle, mais finalement, les marionnettes n'étaient pas très, euh, pas vraiment rentrées dans le récit. Ils, ils étaient appelés par hasard, mon fils qui fait les marionnettes en 3D, donc on, on, on capture. Euh, motion capture et donc maintenant dans leur spectacle il y a des marionnettes comme des avatars virtuels qui font partie des spectacles aussi après Tchéco et probablement ce type de marionnettes virtuelles vont arriver plus en plus parce que c'est vrai qu'en fait au début je me suis dit mais comment elles vont faire mais en fait c'est une façon de traiter euh, des humains et de leur projection d'humains contemporains assez intéressant et très ludique donc voilà, probablement il y aura plus en plus euh, ce, ce, ce avatar virtuel qui, je pense, beaucoup de marionnettistes vont détester parce que ça, ça nous enlève un peu notre travail euh, manuel. Mais c'est un rapport probablement aussi avec le monde virtuel dans lequel on vit et qui est, euh, prend les proportions énormes et que génération dans dix ans qui va aller plus en tête, c'est cette génération qui a vécu des jeux de vidéo, qui a vécu de cette identification avec des avatars, probablement, ce spectateur va être euh, interpellé par les marionnettes qu'ils vont voir au théâtre euh, sur l'écran. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, l'impression va envahir un peu le théâtre, enfin, va venir dans le théâtre plus en plus. Et je pense que ce rapport entre humains et son double va continuer à euh, être actuel puisqu'on est dans les rapports très euh, passionnels avec nous-mêmes pour le moment. J'ai l'impression que des humains essaient de se comprendre euh, et de façon très urgente et très euh, nécessaire maintenant. Et donc, mm -hmm. le marché représente euh, à notre taille, à notre, euh, à notre image, risque euh, toujours d'être euh, nécessaire. J'ai l'impression. Après, je, je ne suis pas... Euh, prévoyante, je ne sais pas. 
Mais, mais c'est bien d'envoyer aussi dans, dans le futur un peu notre vision ou comment on, on pense que ça va se passer. Ça, je trouve ça intéressant de parler du futur. C'est très... Ça nous fait voir plus loin que, que juste la situation actuelle et je trouve ça... Ça, ça fait du bien. Je, je, je suis sûre et j'espère que le futur va nous étonner euh, des choses ouais. qu'on n'imagine pas. Sinon, ce serait dommage. Je ne pas prévoir aujourd'hui. Mais oui, puis j'ai demandé, on approche à la fin de notre entrevue. Je, on n'a pas eu le temps de, avant l'entrevue de parler de visuel. Je ne sais pas si tu as des objets près de toi. Tu sais, des fois, dans la bibliothèque, on a quelque chose qu'on peut montrer. Je peux montrer, mais très vite et très peu, parce que moi, je ne les manipule pas. Les marionnettes de notre nouveau spectacle avec Tita Yacobel et ses locaux, à partir oui. du journal d'info. Je vais faire une petite apparition. Oui, je vais, je vais aller euh, en grand écran pour qu'on te voit bien ici. C'est tellement beau, il est tellement poreux, hein? il est tellement magnifique. Voilà. Ça, et ça t'a pas... pris combien de temps peut-être? Souvent, c'est la grande question à, à le fabriquer, à essayer erreur. Ça, ça a pris énormément de temps parce que j'ai fait au moins trois versions de ce personnage. Comme c'est un personnage central de la pièce, et on parle de folie, on parle d'un personnage que j'aime beaucoup, que mon papa a joué à l'époque. Donc, euh, en soi, cette marionnette, ce qui est une tête, un corps à part, et c'est des bras des magnétistes et leurs jambes qui complètent. Elle peut être construite assez vite, mais c'est la recherche, en fait, d'être ju juste qui prend plus de temps. Donc, moi, j'ai travaillé pendant un an là-dessus, mais je peux aussi la refaire peut-être en une ou deux semaines. Mais ouais. euh, les questions de recherche, pour moi, c'est toujours le plus long. Ouais. C'est être juste, être... Euh, on, on fait tout un travail, en fait, de... Euh, cynique avec différentes têtes pour décider un peu quel style on doit prendre pour raconter cette histoire. Oui, ah, c'est refaire, refaire et refaire. C'est ça, c'est des fois on réalise pas euh, quand on explique à d'autres gens qui sont pas dans, dans le domaine combien il y a de prototypes avant d'arriver à la fin <rire> ouais. au résultat qu'on veut. Puis encore là, après ça, de le refaire, c'est pas très long, mais c'est tout le, le chemin avant qui qui, qui on peut très vite faire une marionnette qui ne euh, marche pas bien. Ça, ouais. ça, je peux faire très, très vite. Je peux faire en quelques jours. C'est bien dit. Et il y a Gabriella aussi qui rajoute... Euh, je, pense, je, 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 je pense que c'est de l'espagnol, mais elle parle de, de, de ton intensité. Je pense que ça, ça, ça paraît même ici, là, dans une entrevue, on sent toute l'intensité que tu mets dans dans ton travail. Pour euh, terminer, aurais-tu un, un conseil à donner à, à, aux praticiens, euh, aux marionnettistes? Ah, les conseils, ne pas se décourager par cette période, pas se décourager, en fait, tout passe. Il faut continuer à, à travailler, à être euh, alerte à la vie, à la vivant et, euh, et continuer et porter cette vivant vers, vers le public. Pas se décourager. Aujourd'hui, on est dans une période qui a besoin vraiment du, de force et de vitalité. 
Voilà, et quand il y a de la force et de la vitalité, je pense que le reste, il viendrait. Parfois, ça prend du temps, parfois, ça, ça va plus vite. Mais il ne faut pas perdre, euh, il faut pas perdre euh, la, la désir de travail et, euh, et tout le reste viendra. Oh, tout à fait. C'est des mots magnifiques pour conclure, Natacha. Merci beaucoup d'avoir été du, du Puppet Podcast. Merci. Alors, euh, c'est le moment triste où je te repousse de l'écran, mais tu peux rester dans le studio visuel qu'on se, qu se dit à bientôt euh, après l'entrevue. Fait que je dis le mot de la fin sans toi, mais on dit bye, Natacha! Bye! Allez, 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 tout le monde. Merci d'avoir été là. Hein. C'était un super moment. Euh, de, on en a parlé de la pratique euh, et dans toute son intensité. Et je trouve ça fabuleux. Il y a plein d'autres épisodes qui s'en viennent. On ne lâche pas le morceau. On veut interviewer plein de monde. Alors, gênez-vous pas de nous écrire, euh, de, de, de nous écrire même dans le chat. On a des, des remerciements, des gracias et tout. Euh, on, on aime toujours vous, vous entendre vous lire. Euh, au Puppet Podcast. Vous pouvez nous écrire un petit courriel aussi, info at puppetpodcast.com et euh, sinon, ben, on a des, des workshops qui s'en viennent. On donne Justement, nous, on se positionne plus dans faire connaître le travail, la, la communication à travers les, les plateformes, comment on, on, on se fait connaître en ligne aussi. Alors, vous pouvez aller jeter un œil à notre Patreon qui est juste ici. Tout, allez, ça va nous faire plaisir de, de vous montrer ce qu'on fait. Puis, c'est nous qui faisons le workshop ce, ce week-end. Alors, on va vraiment partager notre savoir avec cœur et passion. Alors, bien, c'est la fin. Alors, je vous dis bonne journée, bonne soirée, après-midi, peu importe où vous êtes dans le monde. Et on va se revoir très bientôt pour un autre épisode du Puppet Podcast. À bientôt! 